0: So, es ist mittlerweile der vierte Take, den wir hier probieren, auf der zweiten Plattform, mit der wir aufnehmen. Also ich glaube, wir sind kurz davor, diese Folge einfach nicht aufzunehmen. Kim hat gerade gesagt, es wird heute ein langer Tag. Ähm, ja, wir haben heute ein paar Technik- oder ich habe heute mal wieder ein paar Technikprobleme, aber es sollte jetzt passen. Willkommen zu eurem regelmäßig erscheinenden Podcast Preach FM. Wir halten uns an unsere 2,67 Wochen. In denen wir regelmäßig ausstrahlen. Dieser Podcast wird irgendwann zwischen Freitag und Mittwoch herauskommen. Heute haben wir Freitag bei der Aufnahme. Vielleicht schneide ich schnell, vielleicht nicht. Wie man hört, ich bin ein bisschen nasal. Das heißt, mal schauen, ob eine Männergrippe ausbricht oder nicht. Kim, wie geht's dir?
1: Ja, keine Männergrippe. Ähm, andere Probleme. Aber das äh, muss man ja nicht thematisieren. Ja, ich glaube, es ist gar kein technisches Problem auf deiner Seite. Ich glaube, das Internet ist einfach kaputt generell in vielerlei Hinsicht. Und, ja. ja. Aber jetzt scheint es ja zu funktionieren. Kurz.
0: Ja, wir, wir sind jetzt auf einer anderen Plattform. Und die, dass, dass wir hier die ersten drei Takes versaut haben, war einmal, dass wir nicht wussten, dass diese Plattform nicht drunter zählt. Und wir auf dieses 54321 der anderen Plattform gewartet haben. Ja. Und dann habe ich mich zweimal verblabbert. Also von dem her. ja
1: Und da wir ja nicht schneiden, was viele ja vielleicht gar nicht wissen. Also nicht schneiden im Sinne von, wir schneiden jetzt nicht jeden Versprecher raus oder jedes Äh oder Räuspern oder sowas. Das können wir vielleicht mal anfangen irgendwann, aber.
0: Oh. Wir hatten mal einen Versuch, aber das klang dann irgendwie so unnatürlich, dass es irgendwie, ja, auch nicht so das ja, war. Für Alter. bestimmte
1: Formate ist es, glaube ich, in Ordnung. Also ist für sowas wie, weiß ich nicht, wenn jetzt jemand irgendwie einen Text vorliest, einen Vortrag hält, was weiß ich, eine Buchbesprechung, keine Ahnung was. Aber ich glaube, wenn man sich normal unterhält, ja, da gibt es halt Nebengeräusche. Da bellt auch der Hund mal und ja, die Türklingel ja,
0: <lacht> mal schauen, wann es bei dir klingelt. Äh, theoretisch
1: ist jetzt, genau, die, die Zeit war schon, wo es geklingelt hat und das nächste Mal sollte erst heute Nachmittag sein.
0: Schauen also wir ich habe gestern für unseren gemeinsamen Arbeitgeber ein Webinar gehalten und eine Minute davor kam der Hausmeisterservice und hat zweieinhalb Meter hinter mir angefangen, die Hecke zu schneiden. Ja, super. Ähm, aber natürlich jetzt nicht hier schön mechanisch, sondern halt. Ja, ja, ja. ja. Und es ist ja auch ja, aber wirklich, die kommen zweimal im Jahr. Aber sie schaffen es, wirklich diesen einen Zeitpunkt zu treffen, an dem ich ein Webinar halte. Aber irgendwie hat es das Mikro sauber rausgefiltert. Also man hat es einfach nicht gehört. Ich habe es ja. volle Kanone auf dem Ohr gehabt, aber die Zuhörer haben es irgendwie nicht gehört.
1: Ja. Habe ich nie ausprobiert, weil wir nie donnerstags aufnehmen. Und donnerstags ist Laubbläserzeit hier. Ähm, kommen dann mit vier Leuten Zwei davon ausgestattet mit äh, motorisierten, also richtig schöne Dieselmotoren sind es, glaube ich, so Laubbläsern. Und dann ein paar Stunden lang werden irgendwie nasse Blätter von links nach rechts ge, äh, gepustet. Bringt natürlich nichts, aber ist halt ordentlich laut. Das äh, muss scheinbar so sein. Und es ist tatsächlich regelmäßig Donnerstags auf der Straße hier. Ja. Ach
0: ja. Wir haben ganz vergessen, äh, die Folge anzufangen mit unseren Microsoft-Problemen. Ähm, es gibt doch gar keine. Es gab heute ein Update genau. von Teams. Ich. Hab Angst,
1: ich hab's noch nicht benutzt seitdem. Ähm, ist vielleicht auch besser so. Ähm, was seitdem nicht mehr funktioniert hat, ist äh, Kalendereinträge in Outlook ähm, auf dem Handy eintragen. Ob es damit zu tun hat, ich weiß es nicht.
0: Also ich hatte gestern so ein paar Spirenzien, dass ich ähm, mein Mikro von alleine die ganze Zeit ausgemacht hat und ich glaube ich viermal während eines Meetings darauf hingewiesen wurde, dass ich stumm geschaltet bin und ich mir relativ sicher bin, dass ich mich nicht stumm geschaltet habe, aber mhm. auch das liegt, wenn ich mit Microsoft Menschen rede, immer liegt nur an, an mir. Ja. Genau, es gibt keinen Grund, dass diese stabil laufende Software, die kaum Speicherplatz verwendet und Sonstiges, ähm, da irgendwie Probleme machen könnte. Ich habe ein ganz gutes Meme gestern äh, gesehen. Du hast es auch gesehen. Die ICQ-Geschichte. ICQ versus Teams. Ähm, sehr, sehr, sehr amüsant und leider wahrscheinlich eine wahre Story. Ja.
1: Aber stell dir vor, da würde das Mikro einschalten jedes Mal und das bei so schönen Meetings mit irgendwie 200 Leuten. Also oh, ja, also ausschalten ist, ja ist halt nervig so, ne? aber ich glaube einschalten oder er schaltet überall Video und Audio ein, das wäre glaube ich sehr fatal.
0: Ja, besonders für jemanden wie mich, der sich so seine Meetings anschaut und sich denkt, ah ja, da habe ich keinen Redeanteil und dann ganz gerne laufen geht oder so, mhm. ähm, darf man natürlich nicht verraten, aber das ist New Work, dann klingt schon wieder gut. Und das sind immer genau die Meetings, wo es dann nach drei Minuten im Laufintervall auf einmal heißt, Robert, was denkst du darüber? Ja, 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 genau. Ja. <lacht> in der Moment, wo
1: man denkt, ach komm, machst irgendwie äh, mobile äh, Kopfhörer von einer bestimmten Marke rein äh, und läufst irgendwie durchs Haus oder gehst in die Küche oder sowas, ja. machst dir einen Kaffee, die Bohnen werden gemahlen und dann heißt es dann, äh, ja, hier, beantwortet das
0: mal. Und du denkst dir so, ja, super. <lacht> ja, ja, also von dem wir da nie drauf verlassen, mit ich habe keinen Redeanteil. Wir haben heute die, wir haben keinen Gast, den wir jetzt disrespekten, wie man immer so schön sagt und der schon die ganze Zeit auf seinen Einsatz wartet. Keine Angst, die nächsten Gäste sind geplant, aber nicht hier. Wir haben heute die, ja ihr, habt ihr wolltet eine News-Folge, ich würde mal sagen, es wird irgendwas zwischen News- und Laber-Folge. Wir haben nicht die... Super aktuellen Sachen, wir haben aber glaube ich ein paar spannende Dinge, mit denen wir uns entweder befasst haben oder die einfach insgesamt interessant sind, mal darüber zu sprechen, weil sie denke ich auch so ein bisschen Ausblick geben könnten, wo die Reise hingeht und ja, das erste Thema ist, ich habe ChatGPT gefragt, <lacht> also wenn ich noch einen Beitrag darüber sehe, nein, aber besonders du, und ich habe mich notgedrungen auch die letzten Wochen, Monate immer mal wieder so ein bisschen damit befasst, ai -KI für Hacker. Was ist denn da überhaupt möglich? Du wolltest, glaube ich, in der letzten Folge, das kam dann irgendwie einfach nicht mehr dazu, schon äh, mit unserem Gast darüber reden. Ja, was, was ist denn möglich? Du hast alles ausprobiert. Wie viele Großfirmen hast du durch AI Alle. hacken lassen? Alle,
1: tatsächlich. Ähm, okay. um. Ja,
0: äh, AI-Hacking ist ein ganz furchtbarer Titel. Es
1: fehlt noch das Wort Cyber, das wäre irgendwie Cyber-AI-Hacking. Cyber Cyber AI
0: ich mache <lacht> hast du mir schon die Arbeit abgenommen. Ich hau noch ein paar Buzzwords rein mit Zero Trust. Ja, oh ja,
1: bitte, ja. Zero Day natürlich, Targeted Attacks. Ähm, Boah. Ja, genau, das muss man alles noch irgendwie, muss irgendwie noch eingebunden werden. Ja, keine Ahnung. Also generell bin ich ja für Technologie und für Fortschritt alles cool, ja, ist äh, alles ganz spannend. Ich, was mir so gar nicht an dem Thema passt, ist dieses, nennen wir es mal, Marketing-Ausgeschlachte von dem w Wort künstliche Intelligenz. Und dann schaust du dir die Sachen an und denkst dir halt, das hat halt einfach nichts mit Intelligenz zu tun. Nennen wir es vielleicht anders, ja. Nennen wir es von mir aus irgendwie Machine Learning oder so, je nachdem, welches Themen, welcher Themenbereich man da irgendwie, welchen man da unterwegs ist, ähm, kommt halt ein bisschen drauf an. Also diese Chat-GPT-Sache, das ist ja noch so das, was am besten funktioniert, dieses Natural Language Model ähm, oder Large Language Model heißt oder, nee, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall natürliche Sprache soll da funktionieren, was es äh, im Prinzip auch tut. Ja. Ähm, hauptsächlich, wenn man sich natürlich da über Themen unterhält mit der Maschine, <lacht> die irgendwie so ein bisschen Mainstream sind, ähm, mhm. wobei man mir auch äh, sagte, dass es auch in bestimmte, wenn man in bestimmte Fachrichtungen diskutiert, ähm, dass das auch irgendwie funktioniert. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, dabei ist natürlich, dass da sehr oft einfach falsche Behauptungen rausfallen hinten aus der Maschine. Die behauptet dann halt irgendwas wenn du ein Thema nicht drin bist, kannst du es nicht prüfen und du glaubst es dann vielleicht einfach so. und Das sind so Sachen, die
0: ja, bisschen schwierig immer. Aber es Ach, ist dann jetzt ist so es ja ein Natural Language Model, gell? Also dann yeah, steht ja auch genau. nur die echte Welt <lacht> da. Also <lacht> von dem ist ja alles ja. okay. Und das
1: Geile ist halt, du kannst halt, also das Ding hat irgendeine eine Meinung in Anführungsstrichen, ja, und du sagst ihm dann, nee, ist falsch, ist genau andersrum. Mm. Und dann sagt er, ah oh ja, stimmt, sorry, hast recht. So, ja, das ist <lacht> halt immer so die, die natürliche Reaktion, zumindest bei, äh, bei Chat-GPT, äh, was ist es, vier im Moment. Und naja, wo es halt so in der, tja, welche Bubble ist es denn? Die Infosex, Security, Cyber-Bubble oder ein Teil davon zumindest, ähm, wird es ja ganz gerne gehypt mit, okay, das Ding schreibt jetzt irgendwie Phishing-Mails und das schreibt Code und Exploits und hackt alle Firmen automatisch. Und äh, alle Firmen haben aber auch AI im Einsatz, um sich zu verteidigen. Also die Maschinen kämpfen eigentlich gegeneinander und wir sind arbeitslos. Das ist so Klingt schön. Die Zusammenfassung, also, wenn ich ChatGPT fragen würde, was ist die Zusammenfassung davon, dann würde er das sagen. Oder sie. Da ist. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe so ein paar Sachen dann halt ausprobiert, weil ich bin da skeptisch, aber ich dachte, ich probierst es halt trotzdem mal aus. Und generell kannst du das ganz normale ChatGPT dazu bringen, malicious, bösartige, was auch immer, Dinge zu tun, wenn du ihm ein bisschen einredest nee, ist nicht gegen die Policy, was du da jetzt machst. Weil er sagt dann halt bei gewissen Sachen, nee, das ist irgendwie gegen die Policy, Content, Violation, mhm. was auch immer. Und dann sagst du ihm, nee, ist nicht so. Und dann macht das halt trotzdem. Ähm, ganz witzig eigentlich.
0: Man ähm, kann ja zum Beispiel immer so schöne Dinge schreiben mit wie würde es aussehen, wenn und genau. so weiter.
1: Ja, ne, statt Spongebob muss er dann halt einen Schwamm mit Augen und Hose zeichnen. Dann macht das mhm. dann auch ähm, Ja. Keine Ahnung, also das ist natürlich sehr restriktiv, was ja gewollt ist von OpenAI, weil die wahrscheinlich sonst riesen Stress kriegen, wenn sie da plötzlich irgendwelche Disney-Charaktere <lacht> ähm, mit unangebrachten Posen oder was auch immer äh, hinten mhm. rauszeichnen. Das wird wahrscheinlich für die schwierig. Aber naja, die Frage ist natürlich, okay, coole Technologie, wofür nutzt man die jetzt? Kann man die irgendwie sinnvoll einsetzen für das tägliche Hacking, äh, den Angriff auf Firmen oder auf wen auch immer. Und da habe ich mir so ein paar Sachen angeschaut, also von beiden Seiten. Also es gibt so Sachen wie Worm-GPT, das schreibt die halt Phishing-Mails zum Beispiel. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Weil jetzt, sage ich mal, auch so eine Phishing-Mail schreiben jetzt für einen Menschen zumindest echt kein Hexenwerk ist. Das kann wahrscheinlich jeder. Das ist halt super einfach. Und es gibt super viele Beispiele. Das heißt, er hat natürlich genug Beispiele, um zu lernen und kann halt daraus dann was formulieren. Ja, also da mache ich es mir natürlich leicht und sage, hier, schreib mir mal drei Mails. Ich suche mir die beste raus und benutze die dann, statt das einfach selber zu schreiben. Das ist einfach so eine Arbeitserleichterung. Genauso, wenn ich sage, schreib mir mal ähm, weiß ich nicht, einen Beitrag für LinkedIn über das und das Thema. Er schreibt es mir, ich kann es posten und alle denken, ich hätte geschrieben. Also das funktioniert ja durchaus. Ähm, nicht, dass ich es je gemacht hätte. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, die natürlich ganz gut funktionieren. Was mich halt interessiert hätte und das wäre so ein Thema eigentlich äh, gewesen für unseren letzten Gast mit Live Overflow, äh, weil er halt in dem Thema drin ist, diese Coding-Geschichte, da habe ich mir halt gedacht, okay, kaufst du dir mal einen Monat GitHub Copilot? Ähm, er unterstützt halt deinen Code zu verbessern, aber kann auch wirklich von der leeren Seite aus Code schreiben, wenn ich ihm erkläre in einer natürlichen Sprache, was ich gerne hätte. Ähm, funktioniert okay, <lacht> so ist zumindest meine Erfahrung. Also so ein Hello World geht dann schon. Es wird relativ schnell Schwierig, wenn ich ihm zum Beispiel sage, okay, such in, mach einen, weiß ich nicht, Python-Script, äh, schau in einem Ordner, da liegen PDFs, äh, such in den PDFs ein bestimmtes Wort raus und, weiß ich nicht, druck mir dann irgendwie diese Wörter in der Liste oder sowas, keine Ahnung. Dann kriegt er das schon theoretisch irgendwie hin, ähm, aber es sind ganz viele Fehler drin. Ja, er benutzt dann irgendwelche alten Libraries, die es nicht mehr gibt, irgendwas, was outdated ist. Ähm, Python schmeißt dann Fehlermeldungen. Du kannst dann hingehen und kannst sagen, hey, es hat nicht geklappt, hier ist die Fehlermeldung. Und dann versucht das umzuschreiben. Ähm, Müsste aber drei Zeilen umschreiben, schreibt aber nur zwei um so. Und dann ist das ganze Skript natürlich komplett kaputt. Und umso mehr du ihm sagst, das war ein Fehler und noch ein Fehler und noch ein Fehler, desto schlimmer wird es am Ende. Also das hat bei mir zumindest überhaupt nicht funktioniert. Das war eigentlich schade, weil das wäre so ein Use Case gewesen, den ich eigentlich ganz cool gefunden hätte für Leute, die halt wenig oder gar nicht coden können, dass man da wirklich sagt, okay, mach mir mal irgendwie so ein, so ein einfaches, so eine einfache Geschichte, auf die ich dann vielleicht aufbauen kann oder einfach damit ich es benutzen kann, ähm, ohne die Skills zu haben, dass ich das quasi coden könnte. Ähm, dann noch versucht, ihn eine Malware schreiben zu lassen. Macht er weil er halt so die Basisfunktion, ich sag mal, eine Ransomware zum Beispiel, also dieser, die, diese Verschlüsselung ist ja nichts anderes als irgendwie, ich lese eine Datei aus, verschlüssel die, löscht die alte Datei, schreibe eine neue Datei. Das ist ja, ja, File Operations, wie auch immer man es nennen will. Das Frage ist da halt, schon. wie
0: effektiv man das gestaltet und so weiter und was du mit irgendwelchen Shadow Copies machst, aber das eigentliche Verschlüssel dann, Hash draufzulegen und so weiter, das ist jetzt keine Aufgabe. Genau. In dem Sinne. Das,
1: das kriegt er so hin, wird natürlich sofort erkannt. Also ist jetzt nichts, was man irgendwie wirklich einsetzen könnte. Würde wohl nicht funktionieren. Ja, oh. also <lacht> ich bin nicht überzeugt tatsächlich. Also es kostet, glaube ich, 10 Dollar im Monat. Was ganz okay ist, wenn es denn gut funktionieren würde. Und ich wahrscheinlich für jemanden, der täglich codet, ist es vielleicht ganz cool. Weil es an der einen oder anderen Stelle hilft, kann ich nicht beurteilen, bin ja kein Coder. Bei mir war es wirklich leeres Blatt Papier und ich habe ihm gesagt, mach mal dies, mach mal das, schreib mal das Programm. Und das hat eigentlich in den meisten Fällen nicht funktioniert.
0: Ja, es ist natürlich auch mal so die Sache, wie, wie viel Zeit steckt man da rein in Queries und Sonstiges, davon hängt es natürlich auch immer stark ab. Das habe ich jetzt bei so Dingen wie ChatGPT gemerkt, die ich doch also die ich jetzt selten einsetze, um mir was zu kreieren, sondern ganz oft dazu einsetze, dass sie mir irgendwo einen Teil meiner Arbeit beschleunigen oder einfach abnehmen und da funktioniert es echt gut. Ich habe zum Beispiel dieses Beispiel mit meinem anderen Podcast, also hier so im privaten, privaten Bereich, ähm, da mache ich halt viel mit den Transkripten, automatische Chapter-Erstellung ähm, äh und sonstiges und da kann man schon echt viel machen, da lasse ich auch wirklich manchmal so Content-Pieces kreieren und ich habe dann in Kombination die letzten Tage zum Beispiel abends immer mal wieder mit der äh, Google Text-to-Speech-KI rumgemacht und die funktioniert leider echt verdammt gut, also du brauchst, du musst dem Ding gar nicht sonderlich viel Trainingsmaterial geben damit er dir wirklich eine Stimme simulieren kann und es klingt sehr, sehr natürlich. Wir haben so ein Kurzvideo gemacht, wo wir komödiantisch auf irgendwelche Sachen eingehen wollten und wir wollten es mit so einem Dokumentarfilmer-Sprech ähm, hinterlegen. Und dann haben wir halt ChatGPT einen lustigen Text schreiben lassen, der wirklich mit der ersten Version verdammt gut war und haben das Ganze, haben die, diese Google Text-to-Speech-KI, haben wir antrainiert mit so einem National Geographics-Video. So ein 20-Minuten-Ding. Und danach hat er das Ding perfekt nachgesprochen. Du könntest meiner Meinung nach, wenn du jetzt einfach so vom Fernseher hockst und dir würde das eingespielt werden, könntest du meiner Meinung nach, wenn du nicht genau hinhörst, nicht den Unterschied erkennen, dass das gerade eine KI gesprochen hat. Und das hat mich dann in Sachen ja, oder mehr so in Richtung unseres Thema schon ein bisschen nachdenken lassen, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was derzeit wieder so in diesem ganzen Bereich Business E-Mail Compromise und so weiter passiert, allgemein Betrugsfälle, sehe ich wieder also ohne Statistiken ich sehe wieder mehr davon, das heißt nicht, dass es mehr davon gibt, das heißt einfach nur, dass ich davon mehr sehe und ich sage natürlich auch mal den Leuten, naja, dann mach halt eine Rückversicherung per Sprache und so weiter, also dann ruft denjenigen, diejenigen doch mal an und ich ja, glaube ist auch abgefunden. Ich glaube nicht, dass er so, dass er komplett abgefahren ist. Ich denke, wenn du dir 100 Fälle anschaust, kann man sich in wahrscheinlich mehr als 99 noch darauf verlassen, wenn ich jemanden anrufe, dass das dann auch wirklich ein guter zweiter Faktor ist. Stand heute ja, genau. Stand heute genau. Aber was heißt es in einem Jahr oder was heißt es in zwei? Und ich denke, wenn wir jetzt schon uns anschauen, nicht auf diese Masse der Fälle schauen, sondern auf die wirklich sehr spezifischen Betrugsfälle, da kann das natürlich schon eine Rolle spielen ich habe jetzt immer wieder zum Beispiel auch auf dieser Plattform, auf der wir gerade aufnehmen, da nehme ich auch den privaten auf, da machen wir relativ viel mit Video auch. Das heißt, ich schneide anhand des Transkriptes und so weiter. Und das hat ein Feature, dass wenn man sich verspricht an der Stelle, dass du einfach nur das Transkript verbessern musst und dann spricht er das dir in deiner Stimme nach. Okay. Und das, das Passt unglaublich gut. Wir haben das zweimal eingesetzt, weil sich ein Gast wirklich komplett verhaspelt hatte und wir haben auch gefragt, ist es okay, wenn die KI das hernimmt und das nachspricht und so weiter. Die haben dann jeweils gesagt, ja, ist total fein und so weiter. Die haben zumindest so ein Sicherheitsfeature in Anführungsstrichen, dass sobald eine Stelle nachgesprochen werden muss, muss so ein Verifizierungssound von dem Gast aufgenommen werden. Das heißt, der muss ähm, was vorlesen. Und das ist natürlich auch nichts, was man nicht austricksen könnte, aber das ist so eine gewisse zweite Sicherheitsschicht nochmal, die aber halt in den meisten Text-to-Speech-KIs komplett fehlt. Dem kannst du einfach genau, eine MP3 ich mitgeben. Sagen,
1: das ist jetzt hier mit drin, aber das heißt ja nicht, dass es überall genau. drin
0: ist. Ne? Ja. Genau, also hier ist es mit drin. Wahrscheinlich wirklich irgendeine Art der ethischen Frage, die man sich da gestellt hat. Aber zum Beispiel, wenn man sich viele andere Text-to-Speech-KIs anschaut, du gibst dem... Lernmaterial mit zweimal, weiß ich nicht, 30 Minuten MP3-File und anhand dessen, also diese, diese Google-KI ist unglaublich gut leider, ähm, dieses Dokumentarschnipsel, nochmal, wenn man natürlich vielleicht ganz, ganz genau hinhören würde, dann würde man sich noch denken, oh ja, da und da, aber wenn du einfach abends vorm Fernsehen hocken würdest, niemals, kann mir niemand erzählen. Und ich hätte auch gedacht, dass in Englisch, konnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass es ganz gut funktioniert. Ich hätte nur gedacht, dass es vielleicht jetzt in Deutsch noch nicht auf dem gleichen Level ist. Aber es ist eins zu eins auf dem gleichen Level. Wir haben das Ding in Deutsch gemacht und es ist unglaublich gut. Hast hm. ja. du dann noch das Transkript mit Subtitles erstellen lassen und dann hast du halt eine Sache, die du sonst in Stunden hättest machen müssen, ist halt jetzt eine Sache von zehn Minuten und klar, das war jetzt privater Bereich und Hobbybereich, aber allein, also mir macht am meisten Sorgen diese Text-to-Speech-Sache, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, wenn du das jetzt noch verbindest mit Video, was ja ganz okay funktioniert wohl, mhm. also ein Thema Deepfakes, also da braucht es ja, glaube ich, schon ordentlich Material und wenn du das dann in so einer bisschen schlecht beleuchteten Umgebung mit einer geringeren Auflösung irgendwie am Handy sage ich mal irgendwie guckst dann fällt es wahrscheinlich tatsächlich überhaupt gar nicht mehr auf ja, ähm, ja. und wie gesagt es halt stand heute ne die Frage ist halt was ist in einem Jahr oder in in, in was was weiß ich wie viele Jahren ähm, genau also fand ich ganz interessant ich kannte das nicht dass wenn man sich verspricht dass das dann quasi
0: korrigiert kann es korrigieren. Also, äh, genau, also man steht kann ein eben Prozess dahinter, aber, ja, also. genau, aber man kann wirklich den Text ausbessern. Und da, wo dann an der Stelle steht, äh, oh, sorry, ich habe mich versprochen, die löscht du einfach raus, schreibst den Text rein, den er hätte sagen sollen. Klappt nicht mit Video. Also sobald du Video mit veröffentlichen willst, klappt es auf dieser Plattform nicht, weil der nicht Video mit simuliert. Hm. Aber solange du nur das Audio haben willst, bessert der das in einer unglaublich hohen Qualität aus.
1: Hm. Ja, Da stelle ich mir die Frage also wann will man das? Also gibt es Situationen, wo man das will? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendeine Dokumentation mache oder irgendwie so einen wirklich klaren Text drunter sprechen muss, was ich, ein Hörbuch oder so, wobei ich bei einem Hörbuch davon ausgehe, dass die Zeile dann bitte nochmal aufgenommen wird oder <lacht> ähm, in so einem natürlichen Gespräch, wie wir es jetzt hier haben, da fände ich es, glaube ich, sehr seltsam, wenn das irgendwie so komplett ausgebessert wird. Ich meine, du kannst da auch noch hingehen und irgendwie ein Autotune drüberlegen, damit die, die Stimme besser klingt oder was weiß ich was machen kannst. Im Prinzip können wir das Ganze auch per Chat-GPT generieren lassen und dann spricht's miteinander. Dann brauchen wir also, uns gar nicht eine Stunde hier hinsetzen und sprechen, sondern dann macht's das halt automatisch. Aber die Frage ist halt, will man das?
0: Ja, also in dem konkreten Fall hilft es mir einfach, nicht sonderlich schneiden zu müssen. Also es ist der deutlich einfachere Workflow, als das Audio-File zu schneiden. Mhm. Sondern so kann ich einfach im Transkript mir eine Stelle markieren, äh, löschen, den Text hinschreiben. Wie gesagt, wir haben das zweimal gemacht bisher für zwei kleine Stellen und ich muss nichts schneiden. Und es ist halt statt, ich würde mal sagen, zehn Minuten Arbeit sind es halt 20 Sekunden. Mhm. Und das, das ist so der Vorteil. Aber wie gesagt, das spielt jetzt heute in, in unserem Podcast eigentlich auch gar nicht die großartige Rolle. Ich meinte nur, weil ich diese Betrugsfelder jetzt eben wieder gehäuft gesehen habe, da macht es mir nicht Angst, aber macht es mir so gewisse Sorgen, dass halt auch dieser zweite Faktor, den man den Leuten ganz oft an die Hand gibt, mit rückversichert dich halt. Es ist halt in vielen Firmen nicht mehr so, dass ich einfach ins Nachbarbüro gehe, sondern ich bin jetzt mehr und mehr auf den Anruf angewiesen, ähm, und ich kann jetzt auch nicht von irgendeinem Accountler intern verlangen, dass er vor jeder Überweisung ein Teams-Meeting aufsetzt, mhm. sondern vielleicht muss es auch manchmal der kurze Anruf sein und so weiter. Und das, das macht es natürlich schwierig und ich befasse mich jetzt derzeit damit, wie man das auch wirklich ad hoc generieren kann. Derzeit ist es ja so, dass ich ein Transkript einkippe und das Ding dann 15 Sekunden braucht, bis er das generiert hat. Aber es gibt sicherlich auch Möglichkeiten, das live zu gestalten.
1: Ja, wenn du genug Leistung drauf wirfst auf das Ganze, denke ich, ist das schon möglich. Ich weiß nicht, ob es da was gibt. Aber wenn es was gibt, dann gibt es bestimmt was von AWS. Die haben garantiert schon irgendeinen Service mit irgendwelchen Live-Translation und weiß ich nicht, Text-to-Speech-Geschichten bin ich mir gerade nicht sicher. Aber wenn es jemand hat, wäre es wahrscheinlich AWS.
0: Also ich habe noch ein Beispiel, das mich auf mehreren Ebenen so ein bisschen <lacht> erschrocken hat. Und das war, ich äh, bin, ich, vorletzte Woche oder so war ich mit der Lufthansa unterwegs und ich hatte mir kurzfristig wirklich drei Stunden vor Abflug einen, einen Flug gebucht. Und den Flug hatte ich mir gebucht, aber ich habe keine Buchungsbestätigung bekommen hatte und habe auch vergessen, mir diesen Buchungscode aufzuschreiben am Ende, weil ich ja normalerweise eine E-Mail bekomme. Und ich war aber schon auf dem Weg zum Flughafen und habe halt diesen Code gebraucht, weil ich auch einen Koffer aufgeben sollte. Und ja, war halt dann ziemlich schwierig und dann habe ich bei der Hotline angerufen und die haben so getan, als gäbe es dafür keinen Prozess. So in der Art. Die haben dann nämlich immer nach dem Buchungscode gefragt und dann sage ich, ich rufe deswegen an, weil ich keinen habe. <lacht> okay. Das, das war so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Da habe ich gesagt, ich kann Ihnen die Flugnummer geben, ich kann Ihnen meinen Namen geben, ich kann ihm mein Geburtsdatum geben. Dann können Sie es irgendwie... Ja, aber das dürfen wir eigentlich nicht. Dann sage ich, naja, aber die E-Mail ist nie angekommen. Und dann habe ich einfach den Chatbot der Lufthansa verwendet. Und da ging es dann innerhalb von fünf Minuten hatte ich dann meinen Buchungscode. Allerdings für mein Verständnis zu einfach. Also ich habe eigentlich nur, nur Flugnummer und Nachname angegeben. Und das ist sehr wenig, ja. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, du kannst mit dem Code nicht alles, alles machen. Also mit diesem Buchungscode. Trotzdem habe ich mir gedacht, naja, es muss ja irgendwas dazwischen geben. Zwischen ey, es geht gar nicht. Hm. Weil das ist ja de facto falsch. Und äh, ja, hier gib mir mal deinen Nachnamen und deine Flugnummer, weil wenn ich ja zum Beispiel wüsste, ey, oder ich könnte ja einfach, ich könnte ja ein Skript schreiben, was diese KI oder die, diesen Chatbot einfach zuhämmert mit einem, ich weiß, dass ein Promi am Flughafen steht. Den habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht, wo er genau hinfliegt. Und dann bombe ich den einfach mit dem Nachnamen, den ich erkenne, ist ein Prominenter, und allen möglichen Flugnummern zu. Und irgendwann wird er mir ja wahrscheinlich dann Buchungscode ausspocken. Ja.
1: Was kann man dann anfangen mit dem Buchungscode? Ich glaube, du kannst den Flug stornieren damit, ne? Das geht, glaube ich,
0: je nach Airline. Es gibt Airlines, da musst du nochmal per E-Mail bestätigen. Und es gibt okay. Airlines, da musst du es nicht nochmal bestätigen. Da kannst du tatsächlich umbuchen bzw. stornieren, nur mit dem Code und den Nachnamen.
1: Hm. Du kannst du zumindest mal die Meilen gut schreiben lassen. Ich glaube, das war noch so eine Sache, ne? die damit. Ging. Ja,
0: man kann sich die meilen und man kriegt natürlich auch teilweise wirklich persönliche Informationen raus Ja. Hm es gibt Airlines, da siehst du dann zumindest eine Rechnungsadresse, nur mit Buchungscode und Nachname. Und okay. da habe ich mir eben gedacht, also ah, es kann ja nicht sein, dass mir niemand diesen Buchungscode geben kann, wenn diese E-Mail einfach nicht ankommt, die dann übrigens am nächsten Tag kam. Mm, okay. Wo ich mir, ja gut, danke, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt bin ich daheim. Gut, die hängen bestimmt in
1: irgendeinem E-Mail-Gateway fest. <lacht> Wer weiß es? Äh,
0: ich ich habe mir, hab mir den Mailflow wirklich mal angeschaut. Und äh, die wurde tatsächlich nicht rausgesendet, meiner ah, okay. Meinung nach. Hm. Ja. Aber gut. Aber das, das hat mich einfach nur auch da mal wieder dran erinnert. Es, ja, wenn du so einen Bot generierst oder so einen Bot erstellst, dann sollte da schon irgendwie auch eine zweite Ebene noch drin sein.
1: Ja, ich finde sowieso sehr anstrengend, mit diesen Bots zu sprechen. Ich hatte jetzt das ein oder andere, wo ich mit verschiedenen Dienstleistern. Probleme hatte mit deren Dienstleistung, musste dann dort den Support kontaktieren. Und immer mehr haben natürlich so lustige Chatbots. Und das ist einfach extrem anstrengend. Und da war einer dabei, ich habe schon extra so geschrieben, dass er es versteht, was ja eigentlich bescheuert ist. Es soll ja eigentlich ne, natural language sein. Und das war schon sehr schwierig. Also ich habe wirklich alles ausformuliert, keine Abkürzung benutzt und uns und. hat trotzdem überhaupt nicht funktioniert. Ähm, du hattest einfach auch gar keine Chance, irgendwie mit einer Person dort zu sprechen. Mhm. War schon echt ein Drama. Und dann frage ich mich halt. Und ich habe auch schon selbst im Support gearbeitet, ähm, wo dann manchmal Leute Mails hingeschrieben haben oder auch Chats geöffnet haben mit, ja, Handy geht nicht. So, das ja. ist dann die Mail, die du kriegst. ja Da denke ich mir halt, wie soll denn so ein Bot was damit anfangen, wenn ich ja er noch nicht mal mit mir, der das komplett ausformuliert und wirklich so ähm, naja, dass das so schreibt, damit die Maschine mich versteht, das vorne und hinten nicht klappt. Wie soll denn funktionieren? Handy geht nicht.
0: So, ja. Ja, ich, ich habe gemerkt, dass das Gefälle in der Qualität zwischen diesen Chatbots massiv groß ist. Es gibt so ein, zwei Seiten, da benutze ich sogar lieber ein Chatbot, weil ich weiß, ich komme sofort dran und hm. der, der macht eigentlich seine Arbeit ganz gut und ich muss jetzt nicht wieder in irgendeiner nervigen Warteschlange hocken und es gibt Websites, wie du schon sagst, oder Anbieter, da musst du es erst gar nicht probieren, weil das
1: Ja, genau, es gibt so manche so Autoservices quasi, wo du eigentlich weißt, du brauchst er soll irgendwas generieren, irgendein was weiß ich einen Code, eine Lizenz, was weiß ich. Und du weißt aber genau, was du sagen musst, damit das tut. Das ist so das eine. Ich, es funktioniert halt immer noch nicht, dass er mich versteht wie ein Mensch tatsächlich, weil der Mensch sich denken kann: Ah, ich glaube, das will der. So die Wahrscheinlichkeit, dass er das und das ja. mir damit sagen will, ist so und so hoch. Das sehe ich halt einfach relativ selten. Bei ChatGBT sehe ich es noch am ersten. Also da kann ich teilweise. Unsinn reinkippen und er weiß, was ich damit meine, was ganz interessant ist. Ja. Ähm, also wirklich die dümmsten Ausdrücke irgendwie und er weiß dann, ah, du meinst das und das Lied. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das funktioniert da tatsächlich ganz gut. Ja. Und wenn es dann auch in den Tools funktionieren würde, wo es denn eingesetzt wird, ähm, wie ich eben schon das Beispiel gegeben habe wäre es halt echt cool. Und es gibt ja auch nicht nur Tools zum, zum Angriff sozusagen, sondern es gibt ja auch so Sachen wie äh, Reverse Engineering zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Malware auseinandernehmen will oder irgendwas anderes auseinandernehmen will. Ja, funktioniert halt so manchmal habe ich das Gefühl, es ist zufällig, aber es hat natürlich damit zu tun, wie viele Samples hat das Ding davon schon gesehen. Ja. Und wenn ich ihm eine komplett neue Malware vor die Füße werfe und sage ihm dann, hey, ähm, erklär mir mal die Funktionen da drin. Ähm, oder was weiß ich, löse mir mal
0: die Obfuscations auf und zeig mir mal den Ding. was den für den IOCs, IOCs könnten dabei rausfallen. Genau. Welche Art der IOCs genau. zumindest. Das wäre ja super hilfreich, weil es ja diesen die diese wichtigsten ersten Stunden massiv beschleunigen würde. Ja,
1: genau. Also wenn ich weiß, ich weiß zum Beispiel, dass diese bestimmte Malware zum Beispiel, dieser bestimmte, diese Binary die Russ auch immer es ist, kontaktiert halt einen bestimmten Command-Control-Server von mir aus. Das weiß ich jetzt, weil ich es halt gesehen habe im Netzwerk. Und wenn ich das aber dem, dem Bot vorwerfe und sage, hier, äh, nimm mir aber das mal auseinander und schmeiß mal die IOCs hinten raus, ja, ja. nee. Sieht halt schlecht aus. Ich hatte einen dabei, ähm, der hat sich dann scheinbar welche ausgedacht. <lacht> ich weiß wirklich nicht, woher er das wusste. Es kamen da wirklich irgendwie IP-Adressen hinten raus, die es halt nicht gab. Also auch wirklich falsch. Also welche, die es gar nicht geben kann. Und es ja, war halt sehr seltsam. Ähm, das finde ich auch so ein bisschen das Gefährliche. Also das werden immer mehr so Tools hingeworfen, ähm, die dann auch ein Ergebnis liefern. Das stimmt aber mhm. halt nicht. So Und, das, und du musst es ja überprüfen können. Und eigentlich will ich ja so ein Tool nutzen, weil ich keine Ahnung oder wenig Ahnung von der Thematik habe, sonst könnte ich sie auch selbst machen. Und wenn er mir dann irgendwie totalen Blödsinn rausschmeißt, ja, das ist halt nicht sehr hilfreich, das geht halt in die falsche Richtung.
0: Also ich glaube gar nicht, dass, dass diese Tools in erster Instanz dafür da sind, dass, dass wir keine Ahnung haben und dass die uns hilft, sondern ich sehe besonders beim Thema Reverse Engineering halt diesen Zeitfaktor. Hm. Also nicht die Sachen selbst zerlegen zu müssen, sondern im Grunde genommen auf irgendwas zu klicken, Ganz einfach gesprochen und innerhalb von ein paar Minuten, es müssen ja nicht mal die IOCs sein, es kann ja schon mal, schau eher nach Prozessen dieser Art, schau eher nach IP-Adressen, die aus der Reihe fallen, also eher so die Art und Weise, wie eine Malware operiert und da kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass das mittlerweile technisch eigentlich besser möglich sein müsste.
1: Wenn er genug Samples hat, ja. Und dann ist es auch wieder Machine Learning, dann hat es auch wieder ja. meiner Meinung nach nichts mit KI zu tun. Doch. Weil eine KI versteht ja den Inhalt des Programms, meiner ja. Meinung nach. Also wenn ich jetzt, und ich muss das Beispiel leider nochmal nehmen, wenn ich jetzt so einen Live-Overflow an Code setze, ja, dann versteht er das natürlich A, weil er Code kennt. Und vielleicht was Ähnliches schon mal gesehen hat. Aber er würde es auch verstehen, wenn er es noch nie gesehen hat. Und er kann es halt interpretieren. Und das ist der Teil, der mir einfach fehlt, dass jemand, der Ahnung von egal welchem Thema hat, sich das anguckt und sagt, ah, mh, okay, ja, so ist es. Ne, wenn ich jetzt einen, hm. weiß ich nicht, einen Mechaniker, der sein Leben lang VW-Motoren repariert hat, an einen Mercedes-Stelle komisches Beispiel vielleicht. Ähm, ja, der weiß, okay, der weiß schon, dass, ja, es ist auch ein Motor, der weiß vielleicht nicht die Details, aber der hat zumindest die Ahnung oder eine Idee, wo er denn schauen müsste. Ja. Ähm, und das, das sehe ich halt bei dieser KI-Geschichte einfach nicht. Ich sehe einfach nur dieses Machine Learning, das ganz mit ganz vielen Samples gefüttert wird, denen man sagt, ist gut oder ist schlecht. Ähm, interessanterweise gibt es ja auch die, 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 die Methode oder die Technik, sowas zu verseuchen. Ähm, ne, Poison-GPT ist so ein, so ein Stichwort, wer das mal nachschauen möchte. Da gehst du halt hin und kopierst zum Beispiel super viel guten Code ähm, auf GitHub zum Beispiel, kopierst es in deine eigenen Repositories rein, ähm, änderst ihn, dass er falsch ist, dass der Code wirklich fehlerhaft ist und schreibst dann unten drunter als Kommentar, diese Zeile Code ist super gut, sicher, secure. Ne? So ein paar Schlagwörter. Und irgendwann sagt dir dann halt so ein Chatbot, ja, hier, super Code, ne, ist super sicher, ja. ganz toll, hervorragend. Weil er ja nicht versteht, was der Code macht, sondern er hat einfach nur gelernt, dass diese Zeile Code gut ist.
0: Ne. Ja, und man hat ihm die Schlagwort ja auch mitgegeben. Man hat genau. wahrscheinlich gesagt, such mir doch bitte was raus, was super schnell, sicher und gut aussieht. Und, genau. ja. Weil
1: dafür nutzt ihr ja so, so, so Tools auch. So, so ein Copilot in GitHub zum Beispiel würde ich jetzt zum Beispiel nutzen, wenn ich meinen eigenen Code schreiben würde dass ich sage, oh, ich weiß jetzt nicht genau, ob dieser, diese Funktion, die ich da geschrieben habe, wirklich sicher ist. Und dann sage ich ihm, hey, schau mal, ob die sicher ist und gib mir Vorschläge, um sicherer zu machen. Ja. Und wenn er natürlich dann aufgrund seiner Datenlage, die gefälscht ist, mir einen Vorschlag gibt und das direkt ändert, dann habe ich halt ja, unsicheren Code produziert, obwohl ich eigentlich sicheren Code wollte. Ich sehe das sehr negativ, wie man merkt.
0: <lacht> Wo wir jetzt ja. schon so viel über Arbeitsassistenz und Arbeitsabnahme gesprochen haben, die man, man spricht immer sehr negativ über Fred-Aktoren und oh, die verschlüsseln Unternehmen, bla bla bla, heul, heul, heul. Aber die machen auch viel Gutes und das fällt, <lacht> finde ich, ganz oft aus dieser Diskussion raus und das will ich heute mal würdigen. Es gibt jetzt nämlich immer mehr Fred-Aktoren, die auch zum Beispiel eine datenschutzrechtliche Meldung für euch übernehmen. Erzähl mir doch darüber mal mehr, Kim. Ähm, also Kommentare wir, dazu gesagt, gerne an ich will auch einfach LinkedIn. mal über, genau, über positive Dinge reden und red doch mal über die positiven Dinge.
1: Ja, also das ist eine sehr positive weitere Methode, ähm, Leute abzuzocken und abzu, ab, äh, zu betrügen und zu erpressen. Weiß nicht, ob das so positiv ist. Nein, also ähm, es gab jetzt einen Fall, der zumindest in der Presse war. Ich glaube, es gab auch schon mehr davon. Ähm dass in dem Fall war es in den, bei den US-Behörden gemeldet wurde, dass eine Firma, deren Daten gestohlen wurden, äh wurde nicht, dass das quasi nicht gemeldet hat. Sie hat nicht gemeldet, dass personenbezogene Daten gestohlen wurden. Und der threat Actor wusste das natürlich, weil, naja, die waren es halt selbst. Die haben halt diese Daten gestohlen ähm, und haben die dann quasi ja, angezeigt, sage ich mal. kenne mich mit der US-Geschichte so gar nicht aus, muss ich sagen. Das ist aber halbwegs vergleichbar mit der Datenschutzgrundverordnung äh, in Europa, wo du äh, innerhalb von 72 Stunden melden musst, wenn personenbezogene Daten quasi verloren gegangen sind. Das heißt, wenn die gestohlen wurden, wenn die von jemand anderen gelesen wurden. Das reicht, glaube ich, schon, wenn ich nicht ganz ne, falsch bin. Äh, keine Rechtsberatung. Hashtag keine Rechtsberatung. Ähm, genau, das war jetzt ein bisschen groß in den, in den Medien. Ähm, also interessanter Take, dass das positiv ist. <lacht> ähm, nein, das ist natürlich eine weitere Methode zur Erpressung, weil die ähm, Threat Actors, die, ähm, wie sagt man, Bedrohungsakteure, habe ich letztens gelesen, Hi ähm, die haben natürlich das Problem, dass sie zwar verschlüsseln können und die können Daten exfiltrieren und dann damit drohen, dass sie das veröffentlichen auf irgendeiner Tor-Webseite, mittlerweile auch im Clearweb. Aber du hast natürlich auch immer viel, immer mehr Firmen, die einfach nicht zahlen. Die sagen, nö, ist halt, ne wir restoren vom Backup oder wat, was weiß ich. Und ja, wenn die Daten, die geleakt sind, ja, Pech, dann, dann leben wir halt damit, wir zahlen aber nicht. Und das Ziel natürlich von den ransomware gangs ist halt Geld. so, Das heißt, die brauchen natürlich immer neuere Methoden, ähm, um, naja, um die Leute zu erpressen, um an das Geld zu kommen, und das ist einfach eine weitere Methode, dass die angezeigt werden. Aber ich,
0: ich check das nicht. Ne? Ähm, also, dass du dass du den androhst, wir veröffentlichen das okay, aber dass es dann wirklich machen und melden, was soll das in der Erpressung bringen? Weil der Na, Schaden nächste, ist ja dann da.
1: Für die nächste Firma. Für die jetzt selber nicht. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich habe es auch, glaube ich, nicht aufgeschrieben.
0: Also es ist wirklich diese, wie wenn man hier Narcos anschaut auf Netflix, es ist diese Abschreckung für die Nächsten, deiner genau. Meinung nach.
1: Genau. Der einen Firma haben sie jetzt die Beine gebrochen, <lacht> ja. damit die nächste Firma denkt, oh, die zeigen uns an.
0: So, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn. Deswegen nee, sage ich auch immer, nee, es ist ich ja gedacht. Ich, ich tue mich immer schwer, sowas irgendwie Double Exhaustion oder sonst irgendwas zu nennen, weil das ist ja dann keine Erpressung mehr in dem Sinne, sondern diese das ist man dann rum. Genau. Man will ihnen dann Part. nur noch eine mitgeben, um alle um allen anderen Denkzettel zu verpassen. Denke, ähm, ich meine, wir haben ja am Ende ist ja auch das Veröffentlichen von Daten ja nichts anderes. Natürlich im Anfangsstadium äh, ist das noch der Unterschied, weil ich muss ja nicht alle Daten veröffentlichen. Ich kann ja erstmal unverfängliche Daten veröffentlichen, um zu zeigen, ey, wir haben die wirklich um dann irgendwie nochmal ein Erpressungsmittel zu haben mit, ey, wir können dann auch die richtig wichtigen Sachen veröffentlichen im Nachhinein. Aber bei einer Meldung kannst du ja nicht 10% melden und dann später mehr. Nee. Sondern Meldung ist halt Meldung. Deswegen, ich finde es spannend, zeigt für mich aber auch, also diese ganzen Sachen, die jetzt derzeit on top kommen, äh, im Clearnet Veröffentlichung, ähm, datenschutzrechtliche Meldungen ausführen, dass denen so ein bisschen nicht ihr Geschäftsmodell wegbricht, dafür machen sie immer noch genug Kohle. Aber es muss einfach der Grund sein, dass es mehr und mehr Firmen gibt, die nicht zahlen, weil sonst müssten sie so einen Quatsch nicht machen. Ja,
1: und du siehst das eigentlich, also, na, was heißt sehen? Statistik ist immer schwierig, gerade in dem Bereich, weil du weißt halt nie die Dunkelziffer, die kann halt komplett anders sein. Aber du kannst eigentlich beobachten, dass immer mehr Meldungen gibt, also dass Firmennamen veröffentlicht werden und die werden ja auf den ransomware blocks nur veröffentlicht, wenn die Firmen nicht zahlen. So, Sonst werden die nicht veröffentlicht. Das heißt, in dem Fall, wo du als Firma betroffen bist und du zahlst das Lösegeld, dann wirst du auf dem Block nie auftauchen. Zumindest bei den, finde ich fast seriösen, äh, bei den, bei den Ransomware-Gangs, die darauf achten, dass sie einen bestimmten Ruf behalten, sagen wir es mal so. Ja, ich tue mich da schwer, guten Ruf äh, zu sagen, aber ne, die, wo du dich quasi theoretisch darauf verlassen kannst, dass, wenn du zahlst, dass deine Daten nicht veröffentlicht werden und dass die die sogar angeblich löschen. Ne, du kriegst hinterher ein Protokoll, dass es gelöscht wurde. Ja, es ist vielleicht ein echtes, vielleicht ist es auch fake, keiner weiß es, aber zumindest werden sie es nicht tun. Das heißt, die, die gezahlt haben, die tauchen auf den in den Blogs nicht auf. Es tauchen nur die auf, die nicht gezahlt haben. Ähm, und das werden gefühlt zumindest immer mehr. Ich habe jetzt die Statistiken nicht im Kopf, sind mir auch relativ egal. Nur du kannst halt eigentlich dabei zugucken, wie alle paar Minuten irgendwie ein neuer auf dem Blog auftaucht. Und genau und deshalb ist es einfach, denke ich mal, eine neue Methode, zusätzlich noch mal Druck zu machen, ähm, damit halt gezahlt wird. Weil geleakte Daten hast du halt auch jeden Tag. Wen interessiert das denn noch? Naja. Was passiert den Firmen denn? Und ich glaube ich glaube, das ist so ein bisschen das ist ein bisschen zweischneidig, weil ja, es werden auch sehr oft ähm, personenbezogene Daten veröffentlicht, wo eigentlich ja die Datenschutzgrundverordnung greifen müsste und sagen: Hey, ihr habt eure Daten nicht geschützt und jetzt ist äh, eine Strafe fällig. Sehe ich selten. Es gibt einen Index, kann man glaube ich nachschauen, der ist öffentlich wer wie viel zahlen musste, da stehen jetzt nicht so viele Firmen drin. Ne? Da hast du so ein Facebook und Meta und keine Ahnung, mit diesen Milliardenbeträgen irgendwie, diese mhm. regelmäßig zahlen. Aber da ist jetzt nicht eine Liste von tausend Firmen oder sowas drin. Ne?
0: Nee, also meiner Erfahrung nach geht es auch den Behördenstand heute, glaube ich, eher darum, dass es überhaupt gemeldet wird. Also wenn es um zum Beispiel eine Ransomware geht. Ich was ich ganz spannend finde, ist, dass zumindest wir diese Fälle von es wird nicht verschlüsselt und nur gedroht zu veröffentlichen, die habe ich schon länger nicht mehr wirklich gesehen. Oder zumindest sehe
1: ich es. Seh es sind bestimmte Gruppen, die das machen, die einfach gar ja, keine aber, Verschlüsselung machen. Mehr.
0: Aber es war mal so ein gewisser Hype drumherum, hatte ich das Gefühl. Hm. Ähm, und dass man da in dieser Industrie, in Anführungsstrichen, mal was ausprobiert hat. Ich habe auch von Anfang an gesagt, ich glaube, eine Firma hat nicht diese Mega-Motivation, dafür zu blechen. Ich glaube, die Motivation ist größer, wenn die kompletten Systeme stillstehen über Wochen. Ähm, weil ich glaube, wenn die Daten weggekommen sind, dann sind sie halt eh weg. Und dann musst du eh damit rechnen, dass die der vielleicht trotzdem weiterverkauft oder so. Ich glaube, das viel größere Problem für die Firmen ist halt wirklich, und das sehen wir ja in der tagtäglichen Arbeit, wenn die Infrastrukturen wirklich einfach stehen und neu aufgesetzt werden müssen. Mhm. Was sie natürlich in dem Falle auch gemacht werden sollten, weil es war ja trotzdem jemand im Netzwerk, es sind trotzdem ja, Daten weggekommen. Wie es in der Realität ausschaut, wissen wir ja auch nicht immer. Ich
1: Ja, ich will fast sagen, wahrscheinlich relativ selten. Auch da habe ich keine Statistiken und ich kenne natürlich nicht jeden Fall. Aber du siehst einfach, wenn du dir mal so einen Daten-Data-Leak anguckst, also manchmal sind es auch wirklich super irrelevante Daten. Da waren die auf ja. einfach auf irgendeiner Maschine,
0: haben irgendwas gezogen, irgendwas sich das gar nicht angeschaut, hochgeladen, uralt. irgendjemand wird schon genau. anbeißen.
1: Genau, und sagen dann: Hey, wir haben 100 Gigabyte Daten. Okay, 100 Gigabyte können halt auch, weiß ich nicht, die Weihnachtsfotos sein.
0: Sind ja, auch die wahrscheinlich Daten? Schon wieder, Also in Deutschland <lacht> Weihnachtsfeiern, so vom FC Bayern München. Ich glaube, da, da ja, hast okay. du wahrscheinlich sogar noch eher eine Chance, hier Kohle ja. zu bekommen, als bei irgendwelchen Finanzberichten.
1: Ja, für mehr Tipps uh, für Ransomware-Operations. Um Hören Sie Breach FM.
0: Jo, ja, ähm. Also im Allgemeinen sehe ich, wenn ich Datenleaks auch mit Firmen, deren Daten geleakt wurde, betrachte, dann ist das ganz oft so, wenn du nicht gerade eine riesenbekannte Firma bist, dass es einfach Wirrwarr-Daten sind, dass sich da irgendjemand auf gut Glück Daten gezogen hat, da auch nicht wirklich durchgeschaut hat, habe ich immer das Gefühl, wenn man sich nee, das, das so anschaut. Nicht und dann halt einfach einen Dampf veröffentlicht hat. Klar, desto größer, desto populärer die Firma, desto eher wird dann auch nach Keywords mal gesucht ähm, und auch danach veröffentlicht. Wir hatten ja einen großen Fall, da wurden sogar so inhausliche Psychologieberichte und so veröffentlicht. Also das, da, da weiß man schon, das war jetzt wahrscheinlich kein Glücksgriff, sondern da wurde schon bewusst das ausgewählt, um es zu veröffentlichen. Aber ich sehe es besonders in diesen Masse der Fälle, dass da, da werden einfach Daten abgezogen und mal haben sie das Glück, dass das interessanter sind und mal nicht. Auch wenn ich mir die Daten zum Verkauf anschaue, ich habe manchmal das Gefühl, dass es nicht super interessant ist. Man sieht selbst diese One-Time-Offer, die nur einmal gekauft werden können und es klappt eigentlich in dem Teil des Internets ganz gut, ähm, dass die Sachen dann auch wirklich verschwinden. Also da werden Versprechen eher eingehalten. Ähm, das niemand wirklich das Interesse oft an diesen Dumps hat, mm. zu kaufen, weil ja, sie glaube ich auch schon wissen. Auch das ist ja wie so eine, äh, so eine Flughafenauktion. wenn du an den Flughafen gehst und dann kannst du ja manchmal so Koffer steigern, du weißt aber nicht, was drin ist, sondern du kannst den erst öffnen, wenn du ihn ersteigert hast. Und ich glaube auch da, du hast mir auch ein paar Mal so Sachen geschickt mit populären Firmennamen, wo man aber nicht das Gefühl hat, da schlagen sich jetzt gerade die Leute drum. Mm.
1: Nee, was willst du auch anfangen damit? Also das Interessanteste, was wahrscheinlich drinsteht, sind irgendwelche Passwortlisten von irgendwas. Ähm, das ja. kam das eine oder andere Mal vor. Das wäre eventuell noch interessant, um dann halt wieder einen, einen Angriffspunkt irgendwie zu haben, entweder bei derselben Firma, was meistens uninteressant ist oder halt bei irgendwelchen Partnerunternehmen was weiß ich oft hast es halt dass irgendwie die die gebreachten Firmen dann Excel Listen haben für Zugang zu deren weiß ich nicht Supply Chain Firmen Leuten was weiß ich irgendwelche von anderen Firmen sozusagen dass du dann da einen Point of Entry quasi kriegst aber das war es eigentlich auch schon und diese ganzen anderen Daten diese was weiß ich ein Scan von irgendeinem Führerschein ist dann ist halt super oft dabei von irgendwelchen wenn so Speditionen hast da sind dann die ähm, gescannten Führerscheine als als JPEG liegen die darum rum, wo, wo ich A sagen muss, warum zum Teufel liegen die darum rum auf irgendeinem Netzlaufwerk. ja. Also da finde ich tatsächlich, wäre es ganz gut, wenn mal die Firmen zumindest mal ein Gespräch hätten, dass das so nicht geht ähm, eigentlich und von mir aus auch aufgrund der Datenschutzgrundverordnung denen mal eine entsprechende Rechnung präsentiert wird. Also das fände ich eigentlich schon ganz in Ordnung. Aber im Prinzip interessiert es keinen Menschen. So, was mache ich denn mit so einem Führerschein? So, ja, da könnte ich jetzt Impersonation, und aber es macht doch keiner.
0: Ja, da gibt es auch 10.000 andere Wege mittlerweile, wenn man sich anschaut, wie viele Informationen es online über jeden oder über viele gibt. Das, was ich, ich stelle jetzt mal eine These auf und eine Theorie, ich glaube, das, was am häufigsten passiert, von dem man aber am wenigsten sehen wird, weil die Daten werden im Normalfall nicht in der breiten Masse verkauft, sind äh, hier financial-related Dinge. Äh, es gab ja, glaube ich, vor, ich glaube, dieses Jahr sogar mal die Meldung, dass ein, ein russischstämmiger in den USA festgenommen wurde, der, glaube ich, was hieß es damals, über 33 Millionen US-Dollar über Insider-Trading gemacht hat, mit Informationen, die er sich eben in Hex gestohlen hat. Ähm, und da glaube ich am ehesten dran, dass wenn insbesondere, weil es wird immer viel über so Prototypen, Diebstahl und so geredet. Aber ich glaube, wenn du jetzt halt nicht gerade das Riesen-Option-Trading machst, sondern wirklich mit diesen Infos eher so kleinere Trades machst. Das ähm, kein Mensch. So, also so schnell wird es niemand merken, wenn du das einigermaßen schlau anstellst. Und ich glaube, mit so welchen Daten... 100 Mal mehr anzufangen, wenn du wirklich absehen kannst, ey, wie ist der Outlook von dem Quarterly Report von irgendeiner äh, Firma, ähm, wie, ist, wie ist der Revenue und so weiter. Ich glaube, also wenn ich, wenn man mich fragen müsste, wo glaubst du, ist, werd, wird am meisten dieser Daten verwendet, ohne dass wir davon wissen, ist glaube ich für so welche Sachen.
1: Hm. Ja, würde Sinn machen.
0: Ja. Also mal, das wäre ja. auch... Wenn ich, wenn ich diese Moral hätte und es technisch könnte, wäre das das erste, worauf ich mich stürzen würde.
1: Ja. Für mehr Tipps zu Ransomware Operators.
0: In meinem ja. Patreon.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Also, auf, da, und da gibt's, von wie vielen Fällen hörst du denn, dass sowas vor Gericht geht? Das
0: Passend ich habe mal geschaut. Also, ich habe mal geschaut und ich habe tatsächlich fast nur diesen einen Fall mhm. wirklich in der breiten Öffentlichkeit gefunden. Und der war wirklich von diesem Jahr, September sogar. Russian gets nine year in prison for hacking insider trading scheme. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, ich habe vor einigen Monaten da schon mal drüber nachgedacht, was kann man denn mit so welchen Daten überhaupt machen? Und ich glaube, das ist echt so, da, da könnte viel im Dunkeln ablaufen, weil das ist auch nichts, was ich dann verkaufen würde, wenn ich an die Daten kommen würde. Mhm. Weil ja. selbst wie gesagt, wenn du es unauffällig machst, kannst du damit schnell mal deine, ja, deine Million bekommst du unterm Radar hin, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hm. Wenn du dich so wissentlich blöd anstellst. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, gut. Tja, und auch bei größeren Firmen, wo so ein Name dahinter steht, da hat man es jetzt auch wieder gesehen, eine Boeing war ja so ein Ding, ich weiß gar nicht, wann ja. das war, das ist jetzt ein paar Tage erst her. Das wird dann halt so durch die üblichen Medien getrieben. Aber am Ende des Tages, wen interessiert denn? Dass da irgendwie ja. Daten geleakt wurden. Das interessiert halt wieder keinen Menschen. Boeing hat halt gesagt, wir zahlen nicht. Hier wurde auch nichts geleakt. So, obwohl es halt <lacht> offensichtlich <lacht> ähm, Obwohl, also Lockbit war's, die haben es halt bestätigt und haben halt Samples rausgebracht und weiß ich nicht. Und dann hat Boeing gesagt, nee, wir prüfen wir das nicht. mal. Ja, sie haben halt nicht gesagt, stimmt nicht, sondern sie haben halt gesagt, so nach dem Motto, ne, wir erinnern uns nicht. Ähm, so macht man es ja heutzutage, wenn man vor Gericht steht auch, ähm, einfach an nichts ändern und einfach keine Informationen geben und ja, es gibt super viele Spekulationen, auch wie Lockbit da rangekommen ist, durch, einen, ähm, durch eine Schwachstelle und so weiter, aber das sind alles Spekulationen und Boeing ist halt in dem Fall so naja, klug, keine Ahnung, oder hat zumindest so eine gute Presseabteilung, dass die sagen, wir sagen einfach gar nichts. Wir warten einfach ab, bis die Woche um ist und dann interessiert es keinen Menschen mehr.
0: Ja, also mich haben ja neulich auch versucht Leute verrückt zu machen, als rauskam, dass mortal One Daten verloren hat und ah, oh, du schläfst doch auch öfters mein in One wollen willst du jetzt nicht deine Kreditkartennummer und so und sag ich, ich weiß ja gar nicht, ob die da drin ist und ganz ehrlich, ach, nee, <lacht> ich habe noch ein Na, ich bin jetzt mal wirklich ich könnte mich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich bin hier, ich bin ja hier Security Mensch natürlich, habe ich sofort alles geändert. Naja, ich versuche halt immer logisch zu denken, es ist noch ein zweiter Faktor auf der, auf der Kreditkarte, das heißt, die kann in den meisten Fällen eh nicht einfach so eingesetzt werden, dann kriege ich eh eine Meldung, wenn irgendwo eine Abbuchung stattfindet, ich weiß, das kann man alles aushebeln und sonst was, aber ich denke dann halt wirklich Kosten nutzen, soll ich jetzt echt hier alles ändern, muss dann wieder überall die Kreditkarte ändern, wo die vielleicht auch mal hinterlegt ist, muss auf die neue warten, solange ist die andere gesperrt. Oh, irgendwie auch kein Bock und ich schaue dann halt in den Wochen danach, ich meine, ich hatte einmal in meinem Leben, dass wirklich meine Kreditkarte irgendwo für blöde Sachen eingesetzt wurde, dass mhm. ich irgendwelche, ich glaube, ich hatte Abbruch aus Peru oder so und ich war offensichtlich nicht in Peru, aber das war eine Sache, die war innerhalb von zwei Stunden erledigt mit der Kreditkartenfirma, da haben die so viel Routine und ja, ich mache mich da jetzt einfach, ich mache mich nicht verrückt, ich versuche immer mir die Lage anzuschauen und was dahinter steht, aber verrückt machen, weiß ich nicht. Ja, okay. Also wenn ich nach, nach jedem Datenleak von irgendeinem Service, wo ich eine Anmeldung habe, mich verrückt machen würde, dann würde ich mich einen ganzen Tag um nichts mehr anderes kümmern. Das stimmt, ja, das ist eigentlich
1: so, dass mein Hauptinteresse bei, wenn solche Leaks bekannt werden, habe ich irgendwas mit dieser Firma zu tun. Haben die irgendwelche Daten von mir? Muss ich irgendwas ändern? Und bei Motel ähm, One wäre es tatsächlich theoretisch auch so gewesen. Ich glaube, da war ich einmal, vor äh, schon ein paar Jahre her. Ähm, der Vorteil ist, die Leaks sind halt quasi öffentlich. Na, guckst halt mhm. rein und guckst, ob deine Daten drin sind. Und wenn sie nicht drin sind, okay, ja, dann 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 lässt es halt. Mhm. Ähm, also da würde ich meine Daten jetzt auch nicht verändern. Unbedingt.
0: Du wolltest uns zum Abschluss noch was über Black Cat, Ransomware und Co. erzählen. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mehr Informationen, was du darüber ja. erzählen wolltest.
1: Ach, da kann ich stundenlang, könnte ich da referieren, <lacht> aber das sparen wir uns alles mal. Nee, es war ganz interessant, weil wir ja, die sind relativ aktiv. Also aus wie, schwierig auszusprechen, der Name, dann sagen auch alle Black Cat. Wobei Black Cat eigentlich der Name der Ransomware ist und nicht der, der Gruppe. Aber sie nennen sich, glaube ich, mittlerweile einfach selbst Black Cat, weil das andere kann ja keiner aussprechen. Und für eine Ransomware-Gruppe ist es wichtig, dass man den Namen aussprechen kann, weil man will ja medial auch präsent sein, <lacht> offensichtlich. Und ja, wir hatten mehrere Fälle, also schon über Jahre jetzt eigentlich mehrere Fälle, aber es wurden jetzt dann doch immer ein paar mehr, da guckt man sich dann doch mal genauer an, weil man erkennt schon gewisse Parallelen dann immer in den Fällen. Ne? Das ist ja dann nochmal mal der Versuch, einzuordnen. Ähm, so ein klassisches das Mitre-Attack-Enterprise-Ding, ne? dass man versucht halt anhand der Vorgehensweisen, dass man sagt, ah, okay, wir haben die und die Indikatoren, dann ist es wahrscheinlich die und die Threat-Actor-Gruppe, APT, wer auch immer. Und genau, das machen wir dann letztendlich auch so ein bisschen. Hat halt den Vorteil, wenn wir einen Incident-Response-Fall haben, dass wir natürlich dann die ganzen Informationen kriegen und können die dann hintenrum wieder nehmen, um halt dann auch quasi ähm, zu schauen, tritt das Ganze noch mal auf. Ne? Wenn du so eine Liste von, von Techniken hast, die da genutzt wird in einer bestimmten Reihenfolge, Zeitabständen und so weiter, dann ist das eigentlich eine gute Information einfach, die du halt weiterhin nutzen kannst. Ähm, und bei dieser Black-Cat-Geschichte ist es so, dass die immer von den sich theoretisch aufgelösten äh, anderen Ransomware-Gruppen, so R-Evil, Black Matter, Darkseid, äh, was es da alles so gab, die sich angeblich aufgelöst haben, ähm, dass die da irgendwie Leute rekrutieren. Das heißt, ähm, am Ende treffen die Leute sich wahrscheinlich immer wieder in irgendwelchen Gruppen. Und man muss sich das ja so ein bisschen vorstellen wie eine Firmenstruktur bei den meisten. Ähm, bei Black Cat ist es auch so ein, so ein Ransomware-as-a-Service-Ding. Das heißt, die selber machen wahrscheinlich, man weiß es natürlich nicht, aber die machen eigentlich nichts ähm, an Angriffen, sondern die arbeiten halt mit Affiliates. Ähm, das heißt, da kann man quasi hingehen und sagen, ich möchte reich werden, äh, gebt mir doch mal Zugänge und eure Software und eure Ransomware und so weiter. Und das ist halt so ein, so ein Programm, das die machen. Das ist so wie, keine Ahnung, YouTuber sein oder bei, bei, bei Twitch einen Affiliate-Account haben und dann reich werden. So ungefähr funktioniert es da auch. Da gibt es dann so Benefits bei denen, dass, wenn du, äh, ich glaube, 1,5 Millionen Dollar waren, Umsatz gemacht hast ähm, für Black Cat, durch Black Cat, wie auch immer, dann kriegst du dann gewisse Privilegien. Ne? Ja, kriegst du dann Zugriff auf, auf neue Tools und so weiter. Die haben zum Beispiel so ein eigenes. Modifiziertes OS, also ein eigenes System, das auf einer VM läuft. Ähm, da sind dann die ganzen Tools drauf, da ist die Ransomware drauf und so weiter. Die Idee ist dann quasi, dass du als Affiliate, als Angreifer nur noch irgendwie diese VM irgendwo ins Netzwerk kriegen musst bei einer Firma, was nach einem initialen Zugriff eigentlich machbar ist dann deployst du halt dort die VM irgendwo auf irgendeinem VMware-Host oder Hyper-V oder völlig egal. Auf irgendeiner Maschine, kann auch auf einem ganz normalen Notebook sein. Und machst dann quasi deine, deine Operationen von dort aus. Hat den Vorteil, und das ist jetzt das, warum wir uns damit beschäftigen, natürlich kann so ein Angriff erkannt und gestoppt werden. Hm, schwierig, weil natürlich auf dieser VM, die die Angreifer mitbringen, jetzt nicht Antivirus läuft. Ähm, das heißt, die Angriffe und die Verschlüsselung und so weiter gehen halt in der Regel durchs Netzwerk. So, und wenn du keine Visibilität im Netzwerk hast, wir predigen es ja öfter mal, ähm, dann kann es natürlich passieren, dass Maschinen verschlüsselt werden können. Ähm, obwohl dort vielleicht ein Schutz in irgendeiner Form draufläuft, wird es halt trotzdem verschlüsselt, weil es halt übers Netzwerk kommt. Und die Angreifer quasi ihre eigene, eigenen Tools mitbringen, die sie so einfach ins Netzwerk hängen. Und ja, das ist das, was wir eigentlich jetzt ein paar Mal gesehen haben. Ähm, es ist nicht so eine automatische Geschichte, Das ist immer so ein Hands-on-Keyboard, wie wir es dann nennen. Das heißt, da sitzen halt wirklich Leute davor und hacken da ihre Befehle rein, oder teilweise kopieren sie die auch. Das ist ganz lustig, weil mittlerweile gibt es da so ein paar Handbücher, die gelegt wurden. Da steht halt wirklich so, okay, ne, gebe diese Befehle ein, um mhm. was weiß ich, PS-Exec zu nutzen, um das und das zu tun. Dann siehst du halt wirklich, wie eins zu eins diese Befehle aus diesem Handbuch rauskopiert werden. <lacht> ähm, ja, also sehen im Sinne von, wenn du irgendein Logging hast, irgendwelche ja. Telemetriedaten, natürlich, wie üblich, dann siehst du es halt auch. Und ja, im Prinzip der Rest ist relativ normale Ransomware, ne? löscht Backup, verschlüsselt Daten und so weiter. Ähm, da noch ganz interessant, vielleicht, die nutzen ganz gerne sowas wie Screen Connect, ähm, ne? so TeamViewer-Geschichten,
0: weil es natürlich ich auch sehr, ganz häufig.
1: Genau, das ist halt sehr unauffällig, weil, also, A, wenn die Glück haben, nutzt das, das Unternehmen selbst, dann fällt es überhaupt nicht auf. Ähm, und auch ansonsten ist es halt sehr schwierig mitzubekommen, weil das ja legitime Tools sind. Na, das wird ja nicht erkannt von einem, so ja Jens Malware erkannt, sondern es ist ja ein legitimes Tool, das da genutzt wird. Und ja, das nutzen die dann halt, um unter dem Radar quasi ihre Operationen auszuführen. Und erst wenn es dann irgendwann zu dieser Verschlüsselung kommt, dann ist es meistens so, dass es dann erkannt wird. Dann bricht die Panik aus, Stecker werden gezogen, Incident Response wird angerufen. Ähm, meistens an der Stelle... Oder oft ist es zu spät, weil es eigentlich schon gelaufen ist. Man kann es dann nur noch hingehen und quasi aufräumen und gucken, was passiert ist. Und ja, die sagt sind ganz gut im Geschäft.
0: Es sagt natürlich trotzdem sehr viel über die Hygiene in diesen Unternehmen aus. Ähm, die IT-Hygiene, wenn sich da jemand eine Maschine deployen kann, ohne dass das gemerkt wird. Das ist natürlich schon Kombiniert natürlich dann mit fehlender Visibilität im Netzwerk eine sehr, sehr toxische Kombination, die, ganz ehrlich, wenn du auf beiden Seiten so viel Spielraum lässt, wenn du gleichermaßen nicht bemerkst, dass das irgendwo eine Maschine deployed wird, sei es in deiner Wiesfair-Umgebung oder sonst irgendwo, <lacht> und dir dann auch noch die Visibilität auf Layer 2 fehlt und du auch keine wirklichen Restriktionen hast, ja, dann viel Spaß mit sowas, also dann ja, ist es irgendwann auch zweitrangig, was ihr auf den Maschinen selbst macht. Natürlich nicht völlig zweitrangig, auch da, wenn ich sowas in einem mittelschweren Stadium betrachte, habe ich immer noch irgendwelche Möglichkeiten, aber ja, es sollte halt einfach nicht passieren, dass irgendjemand eine Maschine bei euch deployt. Sollte halt schon. Also ja, ich glaube, äh, ja, also es gibt immer Gründe für alles.
1: Also ich glaube, die Frage ist wirklich, würde es auffallen? Also ich sag mal, wenn du so eine v umgebung hast und hast da 5000, oder hast 100 Maschinen, dann nehmen wir eine kleine Umgebung, drei Hosts, 100 VMs. Ich glaube nicht, dass jemandem auffällt, dass da plötzlich die 101. VM läuft. Also das glaube ich, das ist, das ist glaube ich, nicht der, das ist nicht da, wo du ansetzen solltest. Du solltest vielleicht da ansetzen, dass das keiner deployen kann.
0: Also das nicht Ja, irgendwie, das meine ich ja. ja das meine genau, ich ja. Also, das, da fängt's an. Ich, ich glaube, wenn du eine ordentliche Berechtigungsstruktur hast, ist es für so einen Threat-Actor schon mal relativ schwierig, überhaupt so einen Account mit den Rechten zu bekommen, sondern dann hat er, wie wir ganz oft sehen, nach dem Initial Access irgendwie einen Account, der lang nicht die Rechte hat, sich dann eine VMD zu, zu deployen, wenn es richtig strukturiert ist. Ähm, wir sehen sowas ja in Fällen eher, wenn es halt einfach keine bis super flache Hierarchien der Berechtigungsstruktur gibt. Dann hast du so ein Problem und dann stimme ich dir zu, wenn du dann 200 VMs hast, wo dann vielleicht auch noch automatische Deployments dahinter stehen von irgendeiner VDI-Umgebung, wo dann eh unten die ganze Zeit so ein Task rattert mit Create-VM und der dann vielleicht sogar noch ein Namensschema verwendet oder du kein Namensschema hast, aber das sind ja alles Hygienethemen hm. von Permissions über User-Accounts über Naming, Patterns, IP-Patterns und sonstiges. Auch da wieder, wenn du zum Beispiel mit DRCP-Reservations arbeitest, im Zweifelsfalle, auch dann macht es das für ihn nicht unmöglich, das zu machen. Naja, aber viel Spaß. Also, das dann, dann hat ja die Stufe, ich brauche Berechtigung, ich brauche Wissen über Name Schemes, ich brauche DRCP-Reservations dann bräuchte der eh schon so viele Rechte, dann könnte er es eh ganz anders machen. Dann müsste er sich wahrscheinlich gar keine vorher immer <lacht> Ja, das stimmt. Ja. Also man kann es den Leuten schon schwer machen. Es ist nie, dass man es denen unmöglich macht. Aber ich glaube, also ja du hast deine sein. Erfahrung sagen, also die, die Gefahr, wenn du eine wirklich gute Hygiene hast, dass eine Riesenkatastrophe passiert, ist schon massiv gesenkt.
1: Auf Was jeden Fall, die? ja, also es geht ja um die Hürden, ich sag mal, keinen. Den den Tra Actor geht es halt um Geld, so, logischerweise. Weil okay. jetzt von State-Sponsored-Geschichten abgesehen, da reden wir ja generell nie drüber, außer es ist explizit Thema. Ähm, aber normalerweise ist es ja so, die kommen rein, die haben irgendwo einen Zugriff her, woher auch immer, egal, kommen dann rein und dann versuchen die ihr Ding durchzuziehen. Haben ihre drei, vier Methoden von mir aus wenn das alles scheitert, werden die sich nicht hinsetzen und tagelang und wochenlang versuchen, da irgendwie rumzufuhrwerken, um da irgendwie noch an irgendeinen User-Account oder sowas zu kommen, sondern die gehen halt zum Nächsten.
0: Das, da haben die genug in der Queue?
1: Genau. Das muss einfach das Ziel sein, jetzt mal vom aus Blue-Team-Sicht, also aus Verteidigerseite, dass einfach nur genug Hürden da sind, im besten Fall so viele Hürden, dass der Angreifer so viel probiert, dass ich dann irgendwann auch mal mitkriege. Ne? Dass ich mal sehe, oh Moment, da war gestern irgendwie sind Dinge passiert und danach sind andere Dinge passiert. Das sieht aber komisch aus. Ich gucke es mir mal an. Das, ja. Da wäre ich schon glücklich, ähm, wenn das bei, bei den meisten Unternehmen halt der Fall wäre. Aber oft läuft es halt leider unterm Radar.
0: Ich sollte neulich mal für einen äh, Bekannten ein Red Teaming Report nochmal einordnen, also, der hat gesagt, wir haben den bekommen, wir waren auch voll zufrieden mit der Dienstleistung. Der Report schaut auch gut aus und unsere Geschäftsführung ist relativ erbost, weil der Angreifer oder weil der potenzielle Angreifer so weit gekommen wäre. Dann habe ich mir das mal durchgelesen, war erstmal sehr angetan von dem Dokument, weil wirklich sauber dokumentiert wurde und eben nicht mit, ja, wir kamen dann dahin, dann fragt man wie und dann, ja, kamen wir halt. Also, es wurde schon, das war ein echt guter Bericht, äh, verhältnismäßig. Ich habe dann aber auch nochmal geschrieben in so einer Stellungnahme mit, naja, der kam schon auch bis zur AD und der konnte sich da auch schon Sachen wegziehen und so weiter. Aber da waren so viel ja, Konditionen davor gesetzt. Also allein, man hat ihnen dann irgendwann zum Breach gegeben, weil von außen kamen sie gar nicht rein. Dann hat man ihnen da nochmal eins gegeben. Ich fand es ja gut, dass das Red Team weitergearbeitet hat und nicht gesagt hat, oh, ich bin hier in der zweiten Hürde gescheitert, ihr seid ja sicher, sondern die sind wirklich weitergegangen, haben geschaut, wie weit sie irgendwie kommen. Aber da waren halt ganz viele Annahmen auch dabei. Und das haben die auch richtig gefleckt. Das Problem ist nur, der Report war so lang und teilweise so technisch, dass ein ja, eher auf Finanzen getriebener Geschäftsführer das jetzt auch nicht so verstehen konnte und ich habe das dann einfach versucht nochmal auf drei Slides einfach nochmal auszudrücken habe geschrieben, ich finde das ist ein massiv gutes Ergebnis, weil der 0815 Ransomware Akteur wäre nicht bis zur AD gekommen, weil er entweder die Lust verloren hätte oder gar nicht weitergekommen wäre
1: ja, das ist halt echt die Herausforderung bei diesen Reports tatsächlich, weil es ist, was dort durchgeführt wird, ist ja offensichtlich sehr technisch, was die was die Teams halt machen, um die Angriffe durchzuführen und das dann nochmal zu übersetzen für jemanden, der komplett weg ist von der Technik, ohne dass es halt klingt, als ob du ein Kinderbuch schreibst. Ja, das ist also wirklich, also das ist schon ein bisschen eine Kunst, das so zu formulieren und jemandem zu erklären, ähm, wie realistisch ist das denn jetzt, weil genau wie du gesagt hast, natürlich wird den 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 Red Teams ja dann gewisse Hilfestellung gegeben, also nicht zwingend, aber das ist ja normalerweise so, ähm, weil ansonsten wird es halt darauf hinauslaufen, dass du x Tage irgendwie buchst und die versuchen dann, die komplette Zeit, irgendwie an irgendwas vorbeizukommen und dann steht im Report haben wir nicht geschafft so und dann hast du dann dafür bezahlt, dass sie eigentlich nichts gemacht haben sozusagen. Hm.
0: Also in dem Report war beispielsweise auch eine Simulation, die kam auf rein digitaler Weise irgendwann nicht mehr weiter und dann haben sie es tatsächlich auch geschafft, über einen Ethernet-Port weiterzukommen und so weiter und ich habe auch gesagt, dass natürlich muss man dann weiterdenken und schauen, dass es gar keine Ausnahmen mehr im Nackt beispielsweise gibt, worauf das beruhte und so weiter. Alles klipp und klar. Deswegen fand ich es gut, dass diese Firma das gemacht hat. Es muss nur, und das, das, hab, das war das Einzige, was ich in dem Bericht vermisst habe, auch mal hingestellt werden und dann geschrieben werden, dieses Szenario ist natürlich nicht nur Theorie, das kann auch in der Praxis passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering, deswegen hm. behandelt das, behandelt es aber nicht als High, High, High Priority. Nein, nein, du musst es
1: priorisieren, auf jeden Fall,
0: ja, ja ganz klar. Weil der Otto-Normal-Ransomware-Akteur, der für diese Art der Firma, ein Unternehmen mit 1500 Mitarbeitern, jetzt auch nicht großartig Intellectual Property, ähm, der wird nicht so agieren im Normalfall. Man kann es nie ausschließen, aber wir reden ja über 95%-Prinzip ähm, und das fand eigentlich der Geschäftsführer auch ganz gut, Er sagt, nee, ist ja eigentlich ganz gut dann der Report. Sag ich, ja, also ich finde eigentlich, dass das ein guter Stand ist, den ihr da habt, wenn ich jetzt mal so den Bericht durchlese, aber ich finde es auch gut, dass das Red Team trotzdem einen Schritt weiter gegangen ist und eben auch Dinge aufgedeckt hat, die vielleicht zwar nicht super realistisch sind, aber an denen man einfach noch weiterarbeiten kann. Die haben halt dann wirklich Ports irgendwann durchprobiert und Irgendwann kam physikalisch halt mal einer, oder? Der, Ja, ja, physikalisch. Ja, okay. Und, das ist und irgendwann das, hat das Thema ja halt eigentlich schon einen. durch. ne? Ja, aber wie gesagt, ich fand's, ich fand's gut, dass sie es gemacht haben, weil die Dienstleistung ja, war eh bezahlt. Und es ja, ist ja, am ja, Ende auch eine Lücke. Ja. Muss man ja ganz klar sagen, es ist und bleibt eine Lücke im Konzept. Aber es hätte halt im Report, in so einer Management-Summary besser rausgestellt werden müssen. Hm. Weil so kam halt für den rüber, ey, die kamen einfach durch. <lacht> ja, okay.
1: Das, das, äh, da muss man da sich auffassen, wie, wie man das formuliert und dass man zumindest auch darauf hinweist, dass es eigentlich ein sehr unrealistisches Szenario ist, ja. wenn man es halt mal mit den üblichen äh, Angreifern, ja okay, ja, das, das stimmt schon.
0: Ja und ich glaube dieses mit dem Unwahrscheinlich, das ist ebenso wichtig und deswegen sage ich auch mal den Firmen, wenn sie sagen, wir handeln einen Inzident intern, dann sage ich, ich will euch gar nicht euer also größeren Firmen, besonders ich will euch gar nicht euer Fachwissen in dem Sinne absprechen, dass ihr das handwerklich nicht könnt. Aber manchmal kommt es ja auch auf diese Weitsicht drauf an und auf diese Erfahrung, hm. wie agieren die? Ich hatte neulich ein, ein Business-E-Mail-Compromise, wo ich dann auch gesagt habe, ich habe mir jetzt mal alles angeschaut, ich halte es für massiv unwahrscheinlich, dass da mehr passiert ist, als dass der Angreifer nur in dieser Mailbox ist. Ich halte es sogar für fast ausgeschlossen, weil nichts darauf hinweist, aber wir müssen ja trotzdem mit einem Szenario im Kopf umgehen, dass wir falsch liegen. Das heißt, wie kriegen wir es jetzt hin, weder komplett zu überdrehen, indem wir die komplette Umgebung neu aufsetzen, obwohl wir denken, ey, wahrscheinlich ist es nur die eine Mailbox, noch nur die eine Mailbox zurücksetzen, was für mich dann auch zu wenig ist. Dann haben wir auch gesprochen, zu sagen, naja, dann lasst uns zumindest mal privilegierte Service-Accounts zurücksetzen. Wir halten es zwar für unwahrscheinlich, dass das überhaupt ein Szenario ist, was relevant wird. Das ist auch viel Arbeit, aber das steht noch irgendwie in einem Verhältnis. Und deswegen sage ich auch immer, ja, ganz klar über das realistische Szenario nachdenken, aber auch immer so ein bisschen an den Worst-Case-Denken. Gibt es vielleicht, gibt's vielleicht nicht einfach was, was ich noch übersehen habe und dann beginnt die Katastrophe in zwei Tagen
1: ja das also diese ja also nicht unbedingt Wissen email compromise aber diese Kombination aus jemand hatte Zugriff auf irgendeine Mailbox und verschickt dann ja. intern BC E-Mails diese Geschichte das hatten wir jetzt relativ häufig ähm, und ich habe früher habe ich immer nur davon gehört ne irgendwie was ich nicht irgendwie, ich ich habe, glaube ich, selbst auch schon Webinare gehalten, wo ich dann aber die Texte vorgelesen habe, die mir hingelegt wurden. Ja, ähm, Selber habe ich das noch nie gesehen. Und das ist erst das ein paar Mal, dass ich jetzt mitbekommen habe. Und in dem Fall war es auch so, dass quasi eine, eine gefälschte Rechnung, also einfach ein PDF von dem legitimen ähm, Partner sozusagen, oder der Absender war legitim, war ein Partner, mit dem die zusammenarbeiten. Ja, die haben einfach eine Rechnung geschickt, über 40.000 Euro an ein anderes Konto und die Buchhaltung hat gesagt, ah, Rechnung, okay, dann hat es überwiesen. <lacht> auch schon gedacht, hui, okay. Und dann, ich muss gerade nachschauen, fünf, vier oder fünf Tage später kam dann nochmal eine Rechnung bei 100.000 <lacht> an dasselbe Konto. Ja, da hat sich der Flat Actor halt auch gedacht, hoch, guck mal, da kommen die 40.000 Euro, mhm. jetzt versuchen wir mal 100.000. Ähm, und einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es von einer, sagen wir mal, extrem gut gemachten äh, Compromise-Mail Compromise kam, ja. weil ja auch die Mailbox kompromittiert war. Also das muss man ja schon sagen. Hätte ich 40.000-Euro-Überweisung 40 vorher mal geprüft? Wahrscheinlich. Aber weiß halt nicht, mit was für Summen die sonst da rumhantieren, genau. ne
0: das, das ist ja ist immer die Frage. Also ist das was, was da Und das ist ja immer das, was einen guten business e mail compromiser nenne ich es jetzt mal im besten Deutsch, ausmacht zu einem schlechten, der befasst sich schon damit. Ja. Also der, der geht nicht in eine Mailbox und fängt an, Rechnungen zu verschicken. Das sind die typischen Scammer einfach, ähm, die das teilweise auch gescriptet machen, wo du dann einfach schaust, naja, irgendwas wird schon bei rumkommen. Ja, und, ja. und, und gleich halt nach
1: 26 Millionen Fragen.
0: <lacht> ja, aber auch das Risiko, dass ich oh, hochgenommen gut. werde, ist gleich null. Ja, ähm, stimmt. Aber es gibt auch die, die sich halt wochenlang dann wirklich in der Mailbox aufhalten und sich genau anschauen, was ist normal und was ist unnormal. Und natürlich klingt jetzt 40.000 erstmal viel Geld, aber vielleicht ist es halt was, was jeden Monat dreimal passiert mhm. für irgendwie eine, irgendein Zulieferteil oder so in irgendeiner Supply Chain. Und wenn du das dann natürlich richtig timest. Das, das große, was halt eigentlich immer auffällig werden sollte, ist, wenn irgendwo ähm, eine geänderte Kontoverbindung ist. Und wenn ich das habe, mhm. wenn ich zum Beispiel früher auch mal Rechnungen geschrieben habe, ähm, irgendwie freiberuflich oder so, dann habe ich immer gemerkt, es gab Firmen, denen habe ich eine neue Kontoverbindung geschickt und das kam dann einfach das nächste Mal zu der neuen Kontoverbindung mm. und es gab welche, die haben mich tatsächlich angerufen, wie man es am Anfang des Podcasts mm. hat. Nun gesagt, stimmt es eigentlich hier, dass sie das geändert haben? Dann habe ich gesagt, ja, die E-Mail habe ich Ihnen vorhin um 11.28 Uhr gesendet. Ähm, auch da, das geht immer perfekter und weniger perfekt. Ich kenne auch Unternehmen, die haben Portale dafür, dass du es ändern musst beim zweiten Faktor. Aber einfach so zu ändern, die Kontoverbindung, das ist natürlich schwierig.
1: Also da war es wirklich auf der Rechnung, es war eins zu eins eine Originalrechnung sozusagen, die einfach umgeschrieben wurde mit einer anderen ähm, Kontoverbindung, weil ich mich ja noch nicht gefragt halt, also, habe.
0: Und da sage ich wirklich, das sollte auffallen, dass, dass ein Angreifer es schlau macht mit die richtige Summe zur richtigen Zeit. Ja, wenn der nicht ganz dumm ist und sich die Mails durchliest, dann kann er das machen. Aber es sollte halt auffallen, wenn jemand die Kontoverbindung im gleichen Schritt auch noch ändert.
1: Ja. Ja, vor allem, das muss ja schon so sein, dass dann jemand sagt, ah, neue Rechnung, 40.000 Euro und dann wirklich diese Kontonummer irgendwie kopiert, eintippt, was auch immer. Weil normalerweise, wenn das so ein regelmäßiges Ding ist, werde ich ja wahrscheinlich die Empfänger in irgendeinem System, nee,
0: genau, das, das, das ist im standard system aber system das
1: wäre jetzt meine Vermutung, dass das da drin steht, wo ich dann auch eine Historie sehe, was da überwiesen wird normalerweise und so weiter. Und dass dann, dann plötzlich eine andere Kontonummer drin ist und das einfach ungefragt übernommen wird, Fand ich ein bisschen komisch, wobei es ja. dann eigentlich auch schon fast wieder lustig fand, ne, dass der Angreifer dann gesagt hat, jetzt nehmen wir 100.000. Ähm, ja. Hätte er einfach weitergemacht, glaube ich, mit seinen regelmäßigen 40.000, ja. hätte es wahrscheinlich funktioniert, weil tatsächlich, also hier war es so, dass ab 100.000 tatsächlich, war die Grenze,
0: ähm, noch mhm. jemand mit drauf gucken musste, das, das war die Regel irgendwie bei denen. Ähm, dann ja, ist es halt aufgefallen, auch Sinn, dass das so eine harte Grenze ist, aber gut.
1: Ja, ja. Aber hätte er 90.000, dann wäre es auch nochmal, naja. Also, ja. äh, Spoiler, Sie haben es zurückbekommen, tatsächlich von der Bank, war ich war sehr überrascht, das haben wir ein paar Okay. Die hat es ja. halt irgendwie eingefroren irgendwo und das wurde dann irgendwie
0: zurück äh, überwiesen. War ich, war ich überrascht. Dann war es aber auch kein, kein mega guter, weil nee, normalerweise da, ja. weil normalerweise ist das Zeug so schnell weggemixt. Ähm, ja bis du das bemerkst ist das schon auf acht Wallets oder so gemixt. Ja. Minimum, ja. also ja. das das gleiche sehen wir ja auch auch immer wieder bei bei Ransomware ist wie gut, da ist halt Krypto to Krypto, das ist noch mal einfacher. Hm. Da kannst du halt wirklich automatisch mit Mixen anfangen, Für wenn mehr jetzt natürlich Tipps erst,
1: Ransomware Operations. <lacht> ja, stimmt,
0: bei <mein> Patreon. <lacht> Nein, aber so eine so eine Sepa Überweisung von einem besonders deutschen IBAN gestützten Bankkonto wegzuschieben und zu mixen. ist natürlich einfach mehr Aufwand und es braucht teilweise auch mehr Zeit. Äh, wenn du das Krypto to Krypto machst, dann geht es halt, ja, schnipps und dann ist das weg. Und trotzdem auch bei diesem Business Email Compromise, dass du die Kohle wieder siehst, ist meistens eher dem Fehlverhalten oder dem Verschulden von, vom Scammer dann geschuldet als dass die Bank da einen tollen Job gemacht
1: hat. war es war weit über eine Woche. Das hat mich sehr gewundert, dass das überhaupt ja, ja. funktioniert hat. Wie gesagt, kenne ich die Details nicht. Geht mir auch nichts an. Vielleicht
0: hat er Urlaub gehabt danach. <lacht> Vielleicht hat er wirklich gesagt, hier, ja. Freitag mache ich dann aber auch mein Notebook zu. Ich arbeite im Urlaub nicht. Genau. Guck dann in drei Wochen, wie viel Geld äh, auf dem genau. Auto ist. Ja. Ja, wahrscheinlich klappt es trotzdem. So. Jetzt haben wir genug Tipps gegeben, meinst du? Jetzt haben wir genug Tipps gegeben, genau. Ich... Ich werde mich jetzt nämlich mal richtig schön für eine halbe Stunde hinlegen, weil meine Nebenhöhlen so richtig schön zu sind. Und werde mich mal versuchen zu entspannen. In der Stunde kommen nämlich meine Kinder nach Hause und dann ist Wochenende und ich werde gequält. Sehr gut. Also. Ja, danke.
1: <lacht> für die Kinder auch wahrscheinlich. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> ja, da musst du jetzt durch. Das, das, wird, das
0: wird schön. Ja, das wird schön. So. Die Folge wird entweder heute oder bis nächsten Mittwoch erscheinen. Sie wird einen tollen Titel und ein tolles Meme haben, wie immer. Wir haben äh, zwei Gäste in der groben Planung für die nächsten Wochen. Das heißt, es kann gut sein, dass wir unseren Schedule einhalten und es kann gut sein, dass wir uns in einem Monat wieder hören. Aber ich denke, vor Weihnachten auf alle Fälle nochmal, Kim, oder? Das schaffen wir. Das schaffen wir, ja. Genau, also verzeiht uns, äh, wenn ihr wirklich wollt, dass wir hier super krass B-Weekly veröffentlichen, dann muss halt auch wirklich langsam mal die Kohle rüberwachsen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Gut. Bis dann.
1: Ein Ciao. schönes mich gefreut. Wochenende hätte ich fast gesagt. Oder eine schöne Woche.
0: Ja Wer weiß es. Bis, <lacht> Bis dahin.
1: Tschüss.